0: Valtteri, it's James. Please support the attempt for the fastest lap. War das der endgültige Beweis dafür, dass Valtteri Bottas nächstes Jahr nicht mehr bei Mercedes fährt? Diese Frage und natürlich auch das ganze Rennen in Sandford werden wir auch heute wieder besprechen in der neuen Ausgabe von Checkered Fleck Und das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich mit Paul und Jannik. Moin Moin Jungs. Moin. Ja, ich fange direkt mal mit dem äh, wahrscheinlich ja, Highlight des Rennens an, nämlich genau diesem Funkspruch kurz vor Schluss. Als Bottas nochmal in die Box kam für frische, weiche Reifen, dann äh, die schnellste Runde fahren sollte und als Mercedes das dann gemerkt hat, Moment, der könnte ja gerade im Hamilton-Punkt wegnehmen, äh, wurde dann wieder gefunkt, ja, mach's bitte doch nicht und äh, Bottas hat dann aber gesagt, äh, nö, <lacht> warum soll ich damit jetzt aufhören, ich hole mir jetzt einen extra Punkt, ist auch die schnellste Runde gefahren, wurde dann zwar nochmal von Hamilton unterboten, aber das war jetzt schon ein großes Indiz dafür, dass es äh, vermutlich am Ende des Jahres nicht mehr weitergeht zwischen den beiden, oder wie seht ihr das?
1: Also Rundenzeit unterboten ist ja noch nicht formuliert. Er wurde ja quasi den Erdboden gleich gemacht. <lacht> Hamilton dann nochmal anderthalb Sekunden schneller mit einer Runde später. Also das war schon, das war schon heftig auch äh, für Bottas. Und ja, also Bottas, der eigentlich immer nach Mercedes-Regeln gespielt hat, immer ein Teamplayer war und äh, jetzt sein eigenes Ding diese Saison macht. Das war ja auch nicht das erste Mal, dass er so ein bisschen die Team... Oder missachtet hat. Ich erinnere mich da an Spanien, wo er den Hamilton auch nicht wirklich schnell vorbeigelassen hat. Und ja, ich glaube, Bottas fährt jetzt für sich und für seine Zukunft. Und das zeigt es in seinem Verhalten, dass das Thema wahrscheinlich für ihn und Mercedes durch ist. Und dass wir dann wahrscheinlich den, den George nächstes Jahr im Silberpfeil sehen werden.
2: Ich glaube auch, es war das letzte Indiz dafür, dass es tatsächlich äh, ja, beendet wird, die Zusammenarbeit nach dem nach dem nach der Rennsaison und ähm, man hat es erinnert mich so ein bisschen an Sebastian Vettel äh, in seinem letzten Jahr bei Ferrari der ja auch dann einfach ein bisschen gemacht hat, was er möchte ähm, und ich glaube dass es dann auch gut ist, dass es vorbei ist für beide Seiten
0: Ja, einen ähm, Vergleich finde ich ganz schön zu Vettel und Ferrari ähm, Bottas hat sich ja jetzt wieder Platz 3 geholt in der Fahrerwertung, ist an Lando Norris vorbeigezogen, weil McLaren ein, ja, dürftiges Wochenende erlebt hat, aber da werden wir dann gleich in alle Ruhe zu kommen. Ähm, Sieger, um das mal direkt vorne, ne, vorwegzunehmen, wisst ja auch mittlerweile alle, äh, Max Verstappen, ähm, sehr dominant, klar, Bottas hat ja noch ein bisschen versucht, äh, ja, Schützenhilfe zu leisten, sag ich mal, für Hamilton, ähm, den Verstappen ein bisschen aufzuhalten, aber viel war das dann auch nicht, und, ähm, ja, wirklich mithalten mit den beiden da vorne konnte er, wie so oft, sowieso nicht. Aber dann wollen wir doch das Rennen mal durchgehen und mal von vorne aufräumen. Das fing eigentlich damit an, dass wir diesmal den 21. Fahrer dieser Saison drin hatten, und zwar Robert Kubica. Der hat nämlich Kimi Reiköhn ersetzt, der nach seiner Bekanntgabe, dass er eben am Ende der Saison aufhören wird, ja, unglücklicherweise durch eine Corona-Erkrankung, fehlte beim Rennen. Und ähm, Kubica hat das in meinen Augen sehr ordentlich gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Bevor wir dann vielleicht den, den Rest des Feldes nehmen, vielleicht mal Kubica vorweg, weil der kommt ja sonst nicht so oft vor in diesem Podcast.
1: Ja, also ich würde sagen dafür, dass er wenig Vorbereitungszeit hat und das Auto zwar schon gefahren ist, aber nie unter Wettbewerbsbedingungen und vor allem auch noch nie in Sandfurt. Das war ja auch eine neue Strecke. Für alle. Vielleicht hat ihm das sogar ein bisschen entgegengespielt, dass äh, die anderen Fahrer da keinen Erfahrungsvorsprung hatten. Aber an sich hat er seine Sache gut gemacht. ist dann 15. geworden, glaube ich, am Ende. Mhm. Ähm, und hat auch gesagt, ähm, dass er das Rennen sehr genossen hatte und dass er das Gefühl hatte, dass er das erste Mal wieder ein richtiges Formel-1-Rennen gefahren ist seit 2010. Und als er 2019 in Williams, äh, war, bei Williams war, war das Auto ja so schlecht, dass er ja quasi hinten äh, den letzten Platz schon reserviert hatte und quasi gar nicht an der Action teilnehmen konnte. Und das war in Sandford anders und äh, er hat das genossen. Und ich meine, man muss auch erstmal dann vor den beiden Haas landen, wenn man halt keine Erfahrung hat. Und ähm, vor beiden Williams, ne? Vor beiden Williams, genau. Also. Hat er gut gemacht.
2: Ich glaube auch, es war eine grundsolide Leistung und äh, er hat gezeigt, dass er es noch drin hat und als Ersatzfahrer bereitsteht, wenn er gebraucht wird. Ähm, ist natürlich schön, dann bei der Atmosphäre noch äh, da noch ein Rennen fahren zu dürfen und das dann noch so kurzfristig. Ähm, ich glaube, das hat ihn hat ihm auch noch mal einen Vorsprung und, gegeben und er äh, ja, hat ihm, glaube ich, sehr großen Spaß gemacht.
0: Wir haben es in dieser Folge ein bisschen leichter. Wir wollen ja sonst eigentlich... Ähm, immer möglichst weit hinten anfangen im Gesamtresultat und dann aber gleichzeitig mal den Teamkollegen mitnehmen. Ähm, diesmal ist es so, dass sowohl von McLaren als auch Aston Martin, Alfa Romeo und Williams, jeweils beide Fahrer, direkt hintereinander ins Ziel gekommen sind. Das macht es ein bisschen leichter. Ähm, wir folgen jetzt aber trotzdem erstmal wieder ganz hinten an. Und das sind eben die Haas, ähm, Nikita Mazepin, der Erste, der ausgeschieden ist. Mick wurde dann Letzter von allen, die ins Ziel gekommen sind. Ähm, und die beiden haben sich mal wieder ordentlich in die Haare bekommen. Ähm, ja, auf der Stadt Zielgeraden. Mick wollte Mazepin überholen. Ähm, und Mazepin dann wieder mit seiner bereits aus Baku bekannten Verteidigungstaktik. Ähm, ja, viel zu spät rübergezogen, hätte in einem heftigen Unfall enden können. Ähm, Mick musste dann wieder mitspielen, musste auf jeden Fall von der Bremse gehen natürlich, hat dabei auch noch was vom Frontflügel verloren, musste dann an die Box und, ähm, ja, fuhr dann den Rest des Rennens eigentlich außer Konkurrenz am Ende des, des Feldes. Ähm, aber im Qualifying ging es ja auch schon los, ne? zwischen den beiden.
1: Ja, ja. der Beef, der hat sich nicht nur auf den Sonntag geruht, sondern ging am Samstag schon los, wo Masipin Mick also vorwirft, dass er quasi sich nicht an die Teamaufsprache hält und ähm, ihn nicht vorbeigelassen hat in der, der Outlap in der Aufwärmrunde. Ähm, und Mick hat dann aber ja, entgegengehalten, dass äh, das Team ihn darauf angewiesen hat und ja, Mazepin hat dann ein paar böse Worte Richtung Schumacher verloren und ähm, das Verhältnis der beiden untereinander scheint ziemlich angeknackst zu sein. Und ich glaube, da braucht es jetzt so ein bisschen Vermittlungsarbeit seitens des Haas-Teams und von Günter Steiner, um die beiden ein bisschen zu beruhigen, weil ich glaube, Mick ist so langsam auch ein bisschen genervt von Massepin und seinem Verhalten auf und neben der Strecke.
2: Günter Steiner hat es, ähm, um da, dazu anzuknüpfen, Günter Steiner hat es mal gut in einem Interview und sehr passend, wie ich äh, finde, gesagt. Ähm, der eine ist sympathisch und der andere hat einfach Geld. So, und ich finde, das passt, passt. Hat er das genauso gesagt? Das hat er genauso gesagt, ja. Ich finde, das dass, äh, ja fasst es sehr gut zusammen, wie im Moment die Stimmung im Haas-Team, glaube ich, auch ist und äh, wo man ansetzen muss, dass da wieder Ruhe einkommt. Weil ich glaube, mit dem Auto braucht man, braucht man nicht drüber reden. Das wird eh auf dem letzten Platz einfahren oder um den letzten Platz äh, ja, fahren in den kommenden Rennen und ich glaube, wenn wenn man da in die Teamstruktur reinguckt, dann liegt da die große Arbeit vor dem Team anstatt äh, im Auto.
0: Ich finde es auch extrem schwierig, ähm, wenn jetzt schon Feststünde die beiden werden als Teamkollegen noch ein zweites Jahr zusammen verbringen und wir wissen ja nicht, wie der Haas im nächsten Jahr aussehen wird. Ähm, wenn die immer noch mit Abstand da hinten rumgucken und die beiden kommen sich trotzdem noch so oft in die Haare, dass sie dem Team auch noch das letzte Geld kosten, weil sie vielleicht irgendwelche Unfälle verursachen, ähm, dann kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es das noch ein gesamtes äh, zweites Jahr dann gut geht mit den beiden. Ja,
1: ja also ich glaube nicht, dass der Haas nochmal so schlecht sein wird wie dieses Jahr, einfach weil man halt ja bei Haas schon genau den Plan hatte, was man, dass man dieses Jahr auffordert, um das ähm, nächste wieder ein bisschen konkurrenzfähiger zu sein heißt jetzt nicht, dass sie vorne mitfahren, aber wahrscheinlich haben sie den Anschluss ans Mittelfeld wieder hergestellt. Ähm, aber das Ding ist halt, es ist halt auch noch in der Außendarstellung ein bisschen schwierig, ne? auch für potenzielle Sponsoren. Die wollen natürlich auch, dass das Team eher positive Schlagzeilen macht anstatt negative. Und ähm, ist jetzt natürlich auch in der Phase, in der sich das Haas-Team befindet, schwierig. Ne? Also das Team muss sich neu aufstellen, muss sich entwickeln, um wieder weiter nach vorne zu kommen. Und das sind so zwei streitende... Kinder, möchte ich jetzt fast sagen, halt nicht das, was man sich als Fahrerpaar wünscht. Und ich glaube, und das da gebe ich Ralf Schumer recht, ähm, der hat am Wochenende wieder mal Kritik an Günter Steiner geäußert und gesagt, auf gut Deutsch, dass der mal auf den Tisch schauen muss, ähm, um gerade Mazepinen, aber natürlich auch Mick, weil da kommen auch immer zwei dazu, ähm, mal wieder ein bisschen runterzuholen und dass, das, dass die beiden mal wieder anfangen für das Team, anstatt dagegen zu arbeiten.
2: Ja, ich glaube, damit ist äh, alles gesagt. Paul absolut recht ähm, in den in diesen Worten, was er da gesagt hat. Ich sehe da auch Günter Steiner einfach jetzt in der Pflicht, äh, Ruhe für Ruhe zu herrschen ähm, und für Ruhe zu sorgen, ähm, dass da dass einfach mal wieder etwas ja, Ruhe einkehrt und sich auf, auf das Fahren dann letztendlich konzentriert wird, anstatt auf das, was nebenher läuft.
0: Es wird auf jeden Fall äh, nicht langweilig mit den Haas-Piloten, auch wenn sie hinten rumdümpeln. Ähm, bin da schon sehr gespannt, ob da vielleicht auch noch so... Irgendwann muss ja mal was passieren, also muss ich ja mal richtig knallen. Ähm, und ich könnte schon vorstellen, dass wir äh, in nicht allzu ferner Zukunft bei einem Rennen, ähm, der dann hoffentlich nicht allzu böse endet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden in dieser Saison noch ohne direkten Kontakt auskommen, der dafür sorgt, dass mindestens einer von beiden ausscheidet. Also bin ich mal sehr gespannt. Ähm, ja, dagegen der, würde ich jetzt auch nicht wetten. <lacht> der zweite, der das Rennen vorzeitig beenden musste, war Yuki Tsunoda im Alpha Tauri. Ähm, ja, auch ein gebrauchtes Wochenende, ne? Im ersten Training, glaube ich, schon das Auto verloren mit einem Spin. Dann äh, Qualifying hat es, glaube ich, auch nicht aus dem Q1 rausgeschafft. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Mhm. Ähm, ne, ist richtig. Und ja, im Rennen dann, äh, glaube ich, auch überhaupt nicht konkurrenzfähig, ähm, hatte sich dann da auch im hinteren Mittelfeld rumgeschlagen und musste dann eben, wie gesagt, vorzeitig das Rennen beenden. Ähm, ja, ein weiteres enttäuschendes Rennwochenende für den Japaner.
1: Ja, vor allem, wenn man das vergleicht mit seinem Teamkollegen. Ne? Also Per Gasly, qualifying P4, sensationell ähm, geworden und dann im Rennen halt auch sicher den vierten Platz nach Hause gefahren mit großem Vorsprung auf die Verfolger und absolut souverän. Und ähm, das zeigt halt, was mit dem Auto möglich ist und dass äh, Yuki Tsunoda im Qualifying nicht ins Q2 kommt und das Rennen dann halt wieder mal, muss man schon fast sagen, so weit hinter dem Teamkollegen verbringt ähm, und kaum Punkte beisteuert für die Konstrukteurs-WM. Ja, ist halt schwierig. Ne? Ich meine, er ist zwar ein Rookie, aber wir sind jetzt in, äh, in der zweiten Saisonphase und so einen richtigen Steigerungsprozess im Vergleich zur, zur ersten Saisonhälfte sieht man nicht, ne? auch gerade nach der Sommerpause, wo man vielleicht hätte denken können, ja, man reflektiert ein bisschen, man geht in sich, man sammelt neue Kräfte und kommt dann gestärkt zurück. Aber bei Zunoda habe ich nicht den Eindruck, dass das geklappt hat.
2: Ja, vor allem ähm, ist ja auch noch nicht klar, ob er nächstes Jahr immer noch im Alpha Tauri fährt. Er hat nur Vertrag für dieses Jahr. Ja doch, Jahr.
1: das ist bestätigt, das bestätigt. Ganz sicher? Ja, Alpha Tauri hat beide Fahrer fürs nächste Jahr bestätigt. Weil,
2: ähm, Yuki Tsunoda hat im, am Freitag in einem Interview gesagt, seine Verbleibschancen bei Alpha Tauri stehen bei 50-50. Dass er nächstes Jahr noch im, in der Formel 1 bei Alpha Tauri fährt.
1: Äh, ich meine, dass Alpha Tauri das bestätigt hat fürs nächste Jahr. Okay. Schon.
2: Ja, gut, dann, dann weißt du mehr als ich beide auf jeden Fahrer. Fall, aber, ähm, gut, dann, dann hat sich das erledigt mit dem nächsten Jahr, aber Werbung für sich betreibt Yuki Tsunoda auf jeden Fall nicht.
0: Nee, das ist nee. völlig richtig. Ähm, wobei man ihm natürlich dann auch zugutehalten muss, wenn du in Sandford das Qualifying verkackst, dann wird es halt auch extrem schwierig, dich da durchzukämpfen, kämpfen. Ne? Klar, Perez hat uns alle eins anderen belehrt, aber ähm, ich glaube, in dem Alpha Tauri in Sandford ähm, da jetzt noch viel gut zu machen, ist schon enorm schwer. Aber nichtsdestotrotz ähm, ja, sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, dass wir uns schon mehr von ihm erwarten. Ähm, um ich dann kann mich aber an mal, zwei ja.
1: okay Rennen von Tsunoda erinnern. Das war Bahrain das erste und dann Aserbaidschan. Ja. Und in den anderen Rennen war immer irgendwie irgendwas.
0: Ja.
2: ja ich leider. meine, er hat ja auch irgendwo ein bisschen so. Pech, ne? Also er muss, er musste ja auch oft sein Auto abstellen, ohne dass, dass, dass er dann verschuldet hat, ne? Also ich meine, er hatte zwei alleine Getriebefehler, ne? Dass ihm das Getriebe ja, in um, die einmal. um die Ohren geflogen ist. Ich meine, das ist natürlich höhere Gewalt, aber ähm, letztendlich, ja, spiegelt das ja auch irgendwie die Leistung des Fahrers wieder.
0: Ja, weil ich meine, die die technischen oder das technische Versagen im, äh, im Rennen ist ja das eine, aber wie oft genau. haben wir es schon gesehen im Qualifying oder im Training, wo er dann immer einer der Ersten eigentlich ist, der das Auto wegschmeißt. Ähm, ja, also wie wir sagen es jetzt eigentlich schon relativ lange, so also langsam müsste die Steigerung mal herkommen, aber sie bleibt bislang aus. Aber machen ja, wir mal weiter. Ja. Oder wolltest du noch was sagen, Paul?
1: Ja, ich wollte noch darauf eingehen. Ich glaube, er hat irgendwie acht Punkte oder so auf dem Konto. Und Pierre Gassi ist jetzt, glaube ich, bei über 50. Ähm, also, das ist, 呃, äh,
0: 18,
1: okay, Entschuldigung.
0: Genau, und Gassi bei 66, aber ist natürlich trotzdem ein sehr großer Unterschied.
1: Ja, also, das ist ein wirklich Unterschied von Tag und Nacht und, es ist zwar, wie gesagt, es ist ein Rookie, aber irgendwie, ich glaube, ich bleibe da weit unter den Möglichkeiten des Autos und er kriegt halt, wie gesagt, sehr schwierig, nur ein ordentliches Wochenende zusammen und fällt dann halt meistens mit ja auch noch mit schlechtem Benehmen oder mit lauten Funksprüchen auf, was natürlich auch nicht gerade hilfreich ist in so einer Situation.
0: Absolut. So, dann kommen wir aber jetzt mal weiter zu den Williams, ähm, die, glaube ich, im Qualifying auch deutlich mehr hätten erreichen können, um, Russell und Latifi waren da beide auf guten Runden Richtung Q3 unterwegs, um, haben dann aber beide das Auto verloren und sind dann eben in Q2 rausgegangen. Um, Russell hatte, glaube ich, sehr lange den zwölften Platz gehalten, ist ja von 11 gestartet, wurde dann zwischendurch mal überholt, hatte dann lange den zwölften Platz gehalten, um, aber irgendwann dann auch doch wieder so ein bisschen runtergereicht. Ist dann letztendlich 17. geworden, hat das Rennen nicht komplett beendet, um, ist, glaube ich, nach 69 Runden dann in die Box gefahren. Ähm, Latifi hatte dann noch eine mehr auf dem Konto. Äh, also 16 und 17 für Williams. Ja, äh, schade natürlich mit dem Qualifying. Äh, dadurch wurde das Rennen dann relativ unspektakulär. Wer weiß, wie lange man da vielleicht in den Punkten dann eine Position hätte halten können.
1: Ich ja, also ja, ja, um, ja, um, du, Janik.
0: ja ähm, ich denke auch,
2: dass, äh, dass da ein bisschen mehr drin war für die Williams an diesem Wochenende. Ähm, letztendlich ja, es ist jetzt sind keine Punkte geworden. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Latifi im Qualifying dann nicht in die Wand eingeschlagen wäre. Ob beide vielleicht es geschafft hätten ins Q3, dann sähe das schon wieder ganz anders aus. Ähm, was ich aber eigentlich sehr ja, schön zu sehen finde, dass Latifi sich immer weiter steigert. Also ich finde, ähm, dass selbst er das inne hatte, ins Q3 fahren zu können, ähm, hätte er so Abflug nicht gehabt. Ähm, finde ich schon erstaunlich. Und ich finde schon, dass da eine Entwicklung zu sehen ist bei ihm.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also war ja auch ne, nicht das erste Mal, dass er sich recht gut qualifiziert hatte in Williams. Ne, auch in, in Spa war gut und in Portimau war er auch 14. Es geht bei ihm in die richtige Richtung mittlerweile, nachdem wir ihn ja auch schon in dem Podcast ein bisschen häufiger kritisiert haben. Aber die Formkurve zeigt auf jeden Fall nach oben. Und wenn der Wechsel von Russell zu Mercedes dann offiziell wird, dann ja... Muss Latifi bereit sein, die Führung bei Williams zu übernehmen, als der derjenige Fahrer, der im Team etabliert ist. Und so langsam traut man ihm das auch zu.
0: Ja, und natürlich dann auch, ist er dann halt irgendwann mal gefordert. Ne? Also nächstes Jahr, glaube ich, egal ob Russell dann noch da ist oder nicht, im nächsten Jahr erwartet man dann halt auch von Latifi, weil man jetzt gesehen hat, was Russell aus dem Auto rausholen kann, dass eben auch Latifi da in diese Sphären so langsam vordringt. Äh, klar, Russell ist nochmal äh, ein Ausnahmetalent. Ähm, da jetzt unbedingt dran vorbeikommen zu wollen, nochmal, das nochmal zu unterbieten, ähm, wäre vielleicht ein bisschen hoch angesetztes Ziel, aber ähm, ja, Williams scheint bereit zu sein, wieder die Schritte ins Mittelfeld zu gehen und dafür muss dann eben auch Latifi bereit sein. Das habt ihr schon genauso angesprochen. Ähm, ansonsten, ja, glaube ich, war über Williams jetzt Sonst nicht mehr so viel zu erzählen an diesem Wochenende. Was die Fahrerpaarungen fürs nächste Jahr betrifft, da kommen wir dann gleich dazu, wenn wir mit dem Rennen durch sind und uns ähm, wieder aus Fahrerkarussell schwingen. Ansonsten, wir hatten schon angesprochen, auf der 15 Kubica und auf der 14 dessen Teamkollege Giovinazzi, ähm, mega starkes Qualifying gefahren auf mhm. P7, aber dann im Rennen äh, ja mal wieder irgendwie nichts zu melden gehabt, ne?
1: Er hatte im Rennen dann hatte er ja Kontakt an Kurve 1 und hatte dann einen Reifenschaden sich äh, davon gezogen. Deswegen ist es dann immer weiter nach hinten für ihn gegangen. Ähm, die Aufhängung war wohl auch leicht verzogen. Ähm, ja, er hätte wahrscheinlich, wenn er das, äh, der Vorfall in Kurve 1 nicht passiert wäre oder in Kurve 2, hätte er vielleicht um die Punkte kämpfen können. So ist es halt wieder nur ein 14. oder 15. Platz für Alpha. Und ähm, ja... Die Chancen, Williams noch abzufangen in der Constructors-WM, die die werden immer geringer mit jedem Wochenende. Und ich glaube, so langsam muss man sich darauf einstellen, dass äh, das nichts mehr wird.
2: Man kann, finde ich, irgendwie so ein bisschen das Gesagte, was wir eben über Yuki Tsunoda gesagt haben, auf Tonio Giovinazzi runterbrechen. Äh, Denn ja, irgendwie ein, ein talentierter Fahrer, der es dann aber letztendlich dann nicht so auf die Strecke bringt, wie man sich vielleicht wünscht oder wie sich auch das Team das wünscht. Ähm, ja, er stagniert irgendwo in seiner Entwicklung und äh, ja, wir Chris hat es angesprochen, wir sprechen gleich über die Fahrerpaarung, mal sehen, ob er noch dabei sein wird.
0: Ja, es, es wird nicht nur bei Williams was passieren ähm, oder Mercedes, sondern auch Alfa Romeo wird da natürlich eine große Rolle spielen ähm, nach dem angekündigten Rücktritt von Kimi Räikkönen und ähm, ja. Könnte sehr interessant werden, ob da was von oben äh, nachrückt, also von einem besseren Team oder äh, ein Rookie da reinrutscht. Alles sehr interessant. Ähm, nächstes Team wäre Aston Martin. Stroll auf 12, Vettel auf 13. Ähm, ja, Vettel litt natürlich unter diesem Vorfall im Qualifying, wo er von den beiden Haas aufgehalten wurde. Ähm, dadurch dann schon in Q1 ausgeschieden. Ähm, von 17 gestartet, meine ich. Oder 16, weil er ja dann Latifi und Perez aus der Box kamen. Ähm, ja, viel mehr ging dann, glaube ich, auch einfach nicht nach vorne. Ähm, ähnlich wie Alfa Romeo oder Williams, würde ich sagen, äh, ja unauffällig. ne Also die beiden ersten Martin waren fast gar nicht im Bild. Ähm, von daher ja, wäre ich sich da relativ schön, schnell durch.
1: Das ist ein schöner Dreher von Vettel in der Steilkurve, in Kurve 3, wo Bottas dann auch noch vergessen. so ausweichen musste. Ja. Das war so also so das äh, Highlight in Anführungszeichen für Aston Martin am Wochenende, denn die Performance die war wirklich wieder richtig, richtig schlecht. Ähm, und man war zu keiner Zeit in der Lage, wirklich die Punkte anzugreifen mit beiden Autos. Ja, und nachdem es halt im Qualifying äh, in Spa noch recht gut aussah mit Platz 5 für Vettel, war jetzt Sandford wieder eine richtige Klatsche, muss man schon fast sagen. Ähm, und ich glaube, bei Aston Martin ist man auch froh, wenn man die Saison beendet hat und dieses Auto dann in die Garage stellen kann, weil das ist wirklich nicht äh, kein Wagen für die, für die Historie des, des, der Marke Aston Martin, muss man sagen.
2: Ja, Aston Martin etabliert sich irgendwie so im unteren Mittelfeld, ne? Dadurch, dass sie, wie es anspricht, einfach unauffällig in, im Rennen sind, ähm, ja, sind sie auch immer unauffälliger in der, in der Konstrukteurswertung. Und, ähm, ja, irgendwie, irgendwie etabliert sich das da im unteren Mittelfeld, was Lawrence Stroll mit Sicherheit nicht gefallen kann. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen mit Sebastian Vettel an diesem Wochenende, dass er sehr nachdenklich war und keine Äußerungen oder keine konkreten Äußerungen zu seinem Vertrag geben wollte und auch noch nicht in Aussicht gestellt hat, inwieweit es weitergeht und ja. äh, ob es überhaupt weitergeht mit ihm bei Aston Martin, dass es da verschiedene Klauseln gibt? Habt ihr das mitbekommen? Ja, ja was ich auch
0: eigentlich ein bisschen komisch fand, ne? weil es wurde ja ähm, zu Beginn der Zusammenarbeit ja, veröffentlicht, dass es ein langzeitiges Projekt werden soll zwischen den beiden und jetzt wird plötzlich äh, schon vor Ende der ersten Saison überlegt, ja, geht es überhaupt weiter und was sind die Alternativen, ähm, ich glaube das hat sich Vettel da auch ein bisschen anders vorgestellt, ne? also klar, die Hoffnungen, die hier teilweise in Deutschland dann gestreut wurden, ja, Vettel bekommt jetzt wieder ein konkurrenzfähiges Auto und die werden die Weltmeisterschaft mitfahren. Das war, glaube ich, äh, den meisten, die sich ein bisschen mit der Formel 1 auseinandersetzen, schnell klar, dass das äh, Bullshit ist. Ähm, aber ja, so richtig zufriedenstellen kann es halt auch nicht sein, was äh, da gerade bei Aston Martin passiert für Sebastian Vettel.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Vettel ist ja nicht nur Fahrer, sondern auch Anteilseigner bei Aston Martin. Dass der Vertrag vielleicht sogar verschiedene Rollen innerhalb des Teams vorsieht. Also vielleicht nicht nur Fahrer, sondern auch Berater oder was weiß ich. Ähm, und dass Vettel halt überlegt, ob er jetzt noch als Fahrer weitermachen möchte und sich vielleicht dann doch eher in eine ja, hintergestellte Rolle zurückziehen möchte. Aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Ich denke, dass das ist einfach nur ja so ein bisschen Unzufriedenheit äußern seitens der Fahrerseite, um, um halt das Team ein bisschen zu pushen und ich denke, dass Vettel trotzdem nächstes Jahr am besten Martin sitzen, setzen wird, weil sonst, sonst wäre es schon ein heißeres Gerücht gewesen, dass Vettel vielleicht aufhört, als es tatsächlich ist.
0: Vielleicht macht er ja dann den Renningenieur von Lance Stroll nächste Saison. <lacht>
2: Wie, ähm, das ist eine Frage von von mir an euch, wie, wie sicher seid ihr euch, dass Ottmar Schaffenauer noch so fest im Sattel sitzt?
0: Gar nicht mal so sicher. Glaube ich nämlich auch nicht. Paul, du? Ich glaube wirklich, dass sie... Ja, bitte, Paul, fang ja. ruhig an.
1: Ja, ich glaube, dass halt ähm, Ottmar Schaffnauer ist sicherlich nicht der beste Teamchef in der Formel 1. Ich glaube aber, dass Lawrence Stroll ihn sehr schätzt. Ähm... Um, weil es, der halt auch Ottmar Schnaffer das halt auch wirklich das eins zu eins umsetzt, was äh, Lawrence Scholl möchte, ähm, ohne groß zu diskutieren oder dagegen zu halten. Und ähm, deswegen ein guter verlängerter Arm ist. Ähm, ja, aber ich zwar, meine, kannst das ja,
0: kannst du ja auch leicht ersetzen eigentlich, weißt du? Also wenn du einfach jemanden haben willst, der dir blind folgt, dann ähm, glaube ich, ja, nur, dass die, die Hände gebunden sind. Einen ich glaube.
1: Ich glaube, Lawrence Stroll würde Ottmar Schnaffau nur durch jemanden ersetzen, von dem er denkt, dass er besser ist. Und ich glaube halt, es gibt keinen Teamchef momentan, der zur Verfügung steht, ähm, der das machen könnte und besser wäre.
0: Die, äh, vielleicht ja Cyril Abeteboul, der dann wieder zurückkommt in die Form. Ja, ich, ich, glaube,
1: ich glaube, das äh, Verhältnis <lacht> zwischen ihm und äh, der, der ehemaligen Racing Point Mannschaft ist nachhaltig gestört nach letztem Jahr. <lacht> <lacht> <lacht>
2: mm.
1: Ich glaube halt auch, das größte Problem von Aston Martin ist halt noch diese Entscheidung äh, von 2020 den 2019er Mercedes zu kopieren im Design. Und das bricht halt den halt jetzt mit dem neuen Reglement so ein bisschen die Beine. Ich könnte mir halt vorstellen, dass man abwartet, wie der neue Wagen äh, nächstes Jahr sein wird, der ja wirklich auf einem komplett neu weißen Papier entstanden ist. Ähm, und wenn dann die Performance... Äh, immer noch nicht ja, zufriedenstellend ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass man ihn ersetzt, aber ich denke, vorher nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, das könnte nächstes Jahr echt extrem spannend werden, wenn es keine Vergleichswerte gibt und auch dieses äh, das Abgucken voneinander viel schwieriger wird, ähm, bis zu fast unmöglich. Ähm, ich glaube, da kann es wirklich in viele Richtungen Überraschungen geben, was die Performance angeht. Ähm, aber ja, auf jeden Fall gerade eine herausfordernde Phase für das gesamte Team. Ähm, hängen auf jeden Fall weiterhin den Erwartungen ein wenig zurück. Dieses Wochenende ähm, ja auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Äh, weiter im Text geht es dann mit McLaren. Ähm, Norris hat sich am Ende da noch ein bisschen durchgewuselt, einen Punkt äh, einen Punkt geholt. Ricardo dann direkt dahinter auf elf. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie groß der Abstand dann am Ende zwischen den beiden war. Ähm, ich glaube, es ja, waren die fünf Sekunden. Neun
2: Sekunden waren es. Neun okay. Sekunden
0: ist für Ricardo, glaube ich, ein ordentliches oder ein okayes Ergebnis, mit dem man leben kann ähm, für McLaren. Aber grundsätzlich das Wochenende, ja, irgendwie zum Vergessen, ne, hat man sich, glaube ich, an allen Ecken und Enden mehr erhofft und auch ja, das Publikum sich, glaube ich, mehr erwartet an diesem Wochenende von McLaren.
1: Ja, positiv für, aus Ricardo's Sicht ist so eng, war er noch nie mit einem Teamkollegen zusammen in dieser Saison, glaube ich, so, also, wenn man sich die Qualifying Pace und das Rennergebnis zusammennimmt, im Qualifying ja sogar schneller gewesen als Norris, ins Q3 gekommen und im Rennen dann, ähm, ja, zwar geschlagen, aber halt auch nur einen Platz dahinter. Vielleicht ist das, äh, hat er Ricardo die, die Sommerpause gebraucht und es ähm, konnte ein bisschen, ja, in sich gehen und hat jetzt ein besseres Gefühl im Auto, nachdem es ja auch einen Spar zu Platz 4 gereicht hat im Quali. Ähm, ist da auf jeden Fall ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen bei ihm, finde ich.
2: Habe ich auf jeden Fall nichts ja. äh, anzufügen. Ich will nur sagen, dass ähm, die Fahrer geswitcht wurden. Also ähm, Ricardo ist ein, nur, weil Lendo noch den Punkt mitnehmen konnte, äh, vor Daniel ins, äh, ins Ziel gekommen. Also da gab es eine
0: Stallorder das, das, Stall, oder das oder? vorbeilassen soll. Genau, korrekt.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, es war irgendwie, ähm, man hat nicht viel mitbekommen in dem Rennen, habe ich das Gefühl. Also es ging wirklich alles nur um die Spitze. Ähm, irgendwie auch verständlich, weil, so ehrlich müssen wir halt sein, ähm, richtig viel Spannung gab es in dem Rennen nicht. Es war halt schon auch zu erwarten. Es ist sandvoll eigentlich vergleichbar mit Monaco, nur ohne Leitplanken direkt links und rechts. Also Überholmöglichkeiten wirklich gleich null und dann noch dieses ganze Gerangel da beim Start, also würde wirklich hätte ja, deutlich schlechter enden können. Es gab viel Kontakt, aber ähm, Gott sei Dank niemand, der dadurch dann irgendwie jetzt direkt ähm, ausgeschieden ist. Aber ja, ob es mit so großen Autos wirklich so viel Sinn macht, auf so einer engen Strecke wie Sandford zu fahren, weiß ich nicht. Ähm, auch wenn natürlich das Drumherum mit den ganzen Fans äh, bombastisch war. Aber so also was die Spannung betrifft, ähm, ist die Strecke natürlich ja, eher halb optimal.
1: Ja, aber ich muss mal sagen, immer noch besser als die ganzen neuen Parkplätze mit ihren langen geraden, um halt möglichst langweilige, aber dafür viele Überholmanöver zu produzieren. Ähm, da fand ich Sandford ist schon eine, eine schöne Abwechslung, und gerade auch die, die Holländer. Also das war eine Stimmung und es sind äh, Bilder entstanden, dass... Äh, absolut einmalig, glaube ich, in der Formel 1 und allein dafür, finde ich, hat Sanford einen Platz im Kalender verdient.
0: Und damit machst du auch eigentlich wesentlich bessere Werbung als mit Rennen in Abu Dhabi oder äh, Bahrain oder jetzt ja. wahrscheinlich auch Saudi-Arabien, die halt dann am Ende zwar mit ihrem Nachtrennen und ein bisschen Feuerwerk ein bisschen glänzen können, aber mehr kommt da halt auch nicht bei rum.
2: Ja, also wenn das wenn das nicht ein Aushängeschild für Europa jetzt war, Sanford, dann weiß ich auch nicht. Also, ähm, das muss ja irgendwo den Verantwortlichen auch ein Zeichen sein. Leute, bei uns kommen so viele ähm, Menschen hin, um sich die Formel 1 anzugucken und äh, bringen eine super Stimmung über volle drei Tage da an die Strecke. Und äh, wenn du dann nach ja, Abu Dhabi oder sonst wo hingehst, wo das eher als Event gesehen wird, als als Leidenschaft, ähm, dann ja, verstehe ich das nicht ganz so, dass, ja, das, dass man immer weiter... Äh, weggeht von den Rennen in Europa.
0: Ja, und wir haben es ja auch in Spa gesehen. Also ich, bei den Bedingungen, dass die Leute da so lange bleiben, ähm, das würde es, glaube ich, da bei manchen anderen Strecken nicht geben. Und ich meine, guckt euch mal Bahrain an. Da gibt es im Grunde eine Tribüne auf Startziel <lacht> und sonst ist eigentlich um die restliche Strecke kaum noch jemand. Und in Sandfort hatten wir es wirklich an fast jeder Stelle eine pickepackevolle volle Tribüne. Ja, in, in Spa ist das ähnlich. Und ähm, in Saudi-Arabien weiß ich gar nicht, um wie viele Leute da hinkommen werden, was da überhaupt die Kapazität ist. Bei Abu Dhabi haben wir, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr als in rein. Aber ähm, ja, du hast es gesagt, ja, da geht es eigentlich wirklich nur um, um Imagepolierung. Ähm, selbst in Monaco hast du noch äh, die Tribünen, die man voll machen kann, die sind da auch voll. Und das ist eben bei den, äh, ja, bei den Strecken, die da in den jüngeren Jahren dazugekommen sind, ähm, eher nicht der Fall. Aber machen wir weiter, ähm, kommen jetzt zu Esteban Ocon und dann im selben Atemzug auch gerne direkt zu Fernando Alonso, die beiden Alpin-Piloten, Ocon neunter, Alonso sechster, hat sich am Ende noch Science geschnappt, ähm, ja, ich würde mal sagen, ein durchschnittliches Rennen für Alpine mit äh, ein paar Pünktchen noch dazu.
1: Ich würde sagen, für Alpin war es sogar eines der besseren Wochenenden, ähm, mit beiden Autos in Q3, beide Autos in die Punkte, das gab es in dieser Saison bisher noch nicht so oft. Und man konnte sich mit dem Ergebnis jetzt auch weiter von ähm, Aston Martin absetzen und viele gute Punkte sammeln. Von daher, denke ich, ist man bei Alpine ganz zufrieden. Und Alonso hat wieder eine starke Leistung im Rennen gezeigt. Ocon auch, keine Fehler gemacht. Ja, also rund um solides Wochenende für die Mannschaft.
2: Ja, schließe ich mich Paul absolut an. Ich sehe sogar tatsächlich Fernando Alonso einen Tick, Mehr vorne als als Esteban Ocon in den letzten äh, Rennen und äh, freue mich darauf, dass, dass wir Fernando mindestens noch ein Jahr in der Formel 1 sehen werden nach diesem Jahr, ähm, weil es macht echt Spaß. Also die die Fahrer sind jetzt gleich auf äh, in der Konstrukteurswertung, die äh, verstehen sich untereinander sehr gut. Äh, ich finde, äh, Alpine hat einen sehr äh, sympathischen Teamchef mit äh, Marcel Butkowski. Ähm, ja, macht irgendwie Spaß auf einmal. Alpin. So irgendwie kam das auf einmal, so während der Saison. irgendwie Vor der Saison hätte ich das, glaube ich, nicht gesagt.
0: Nee, auch am ja, Anfang. Anfang waren wir noch so eine
1: so graue Maus, ne? Und dann wurde es immer besser so im Laufe.
0: Ja. Ja, ich wollte es gerade sagen. Am Anfang, eher ja, so ein Stotterstart. Und äh, man hat sich aber doch jetzt relativ gemacht im Laufe der Saison. Ähm, bin mal gespannt, wofür es dann am Ende reicht. Ich denke mal, ja, McLaren und Ferrari, die spielen noch eine Liga zu hoch, aber gegen Alpha Tauri und Aston Martin, denke ich mal, wird man sich durchsetzen können. Bei jetzigen
1: gestoppt ja, auf jeden, jeden ja, Fall. Ja, man hat ja auch zwei Fahrer, die um die Punkte kämpfen können. Und genau, AlphaTauri das ist eben der ja große Vorteil. Ja, das ist genau. ein Vorteil.
2: Und was mir tatsächlich auffällt, was ähm, ja auch irgendwie so unscheinbar ist, dass die kaum Ausfälle haben. Also, ähm, du siehst kaum mal, dass ein Alpin irgendwie äh, in einen anderen Reinfährt fährt oder Motorenprobleme haben oder sonst was, sondern die bringen immer ihr langweiliges Rennen bringen so auf die Strecke und holen sich dann aber auch die Punkte, <lacht> so
0: unspektakulär halt einfach. Ja, wo, wobei es ja diesmal auch wieder knapp war. Ähm, beinahe hätte sich die, die Sandwich-Verpackung von, von Bahrain wiederholt, ne? äh, die damals in Alonso's Bremse ähm, ja, was ausgelöst ja. hat. Ja, stimmt. Das Ocon durch eine Plastiktüte durchgerast und... Ähm, da habe ich sofort eben an dieses Rennen mal gedacht, aber es ist wohl diesmal nichts passiert, ist alles gut gegangen. Aber ähm, ja, du hast recht, also Zuverlässigkeitsprobleme hat ähm, Alpiden offenbar nicht an ihren Autos und so können sie beständig ihre Punkte sammeln. Ähm, nächster im Bunde wäre dann Sergio Perez, ähm, Achter geworden und da bin ich mal ehrlich, das hätte ich ihm nicht zugetraut so nach dem Qualifying, was halt nie und nimmer passieren darf, dass du da in Q1 ausscheidest. Ähm, dann ist er ja noch aus der Boxengasse gestartet, auf Hart und hatte sich dann in der achten Runde einen extremen Flatspot in den Reifen gefahren, musste in die Box und spätestens da dachte ich eigentlich, ja gut, dann ähm, wird es heute wahrscheinlich so das schlechteste Ergebnis, was Perez für Red Bull einfährt, aber der ist ja echt noch richtig stark durchs Feld gepflügt und der ähm, hat ja, noch bis auf 8 vorgefahren.
1: Ja, also man muss halt sagen, äh, war natürlich auch der Fehler des Teams, dass man ihn da zu spät rausgeschickt rausgesch hat in Q1, aber die erste Runde von Perez war halt in Q1 auch richtig schlecht. Also da hat man wieder das Qualifying-Problem von ihm im, im Red Bull, hat man dann deutlich gesehen. Und im Rennen, dass der gut im Überholen ist und eine starke Rennpace hat der Perez, das wissen wir ja schon lange. Aber wenn man halt sich überlegt, was halt möglich gewesen wäre, wenn er diese Hard-Strategie, die er am Anfang versucht hat, die hätte umsetzen können und sich nicht in Bremsplatten eingefangen hätte, dann wäre es wahrscheinlich sogar noch weiter nach vorne gegangen. Vielleicht sogar so die Ferraris geholt. Ähm, P5 wäre halt auch ein der Konstrukteurs-WM für Red Bull wichtig gewesen. Ähm, so, wollte ich sagen, war es ein okayes Wochenende von, von Paris. Er hat äh, im Rennen gut was gut gemacht, aber halt auch zwei Fehler gemacht, die ein besseres Ergebnis ähm, verhindert haben.
2: Ja, ich glaube auch, ja, schließe mich da Paul ja, fast komplett an, im Qualifying einfach so ein bisschen Pech gehabt, wobei sich da die Fehler dann aufheben, weil, ja, der erste Fehler war von ihm, dass er die Runde einfach nicht zusammengekriegt hat, die zweite Runde äh, der zweite Fehler war vom Team, dass sie ihn zu spät rausgeschickt haben, ja, dann äh, im Rennen viel gezeigt, äh, hat gezeigt, dass es kann und äh, dass er zu Recht im Red Bull Cockpit sitzt.
0: Absolut. Ähm, wir kommen jetzt gerade relativ flott voran, habe ich das Gefühl, ähm, sind jetzt schon bei den Ferraris angekommen. Leclerc 5. Sainz siebter, die ähm, ja, konstante Leistung, wie ich sagen von beiden Fahrern über Qualifying und Rennen. Ähm, gut Punkte gesammelt, ich hätte tatsächlich dem Ferrari noch ein bisschen mehr zugetrauten Sandford, vor allem durch den langsamen ersten Sektor, ähm, aber ja, da war wahrscheinlich einfach zu viel Zeitverlust in dem schnellen zweiten Sektor. Ähm, deswegen hat es nicht ganz so vorne gereicht, äh, nicht mal mit Gasly konnte man mithalten, aber äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, wird man bei Ferrari äh, zufrieden sein mit dem Wochenende.
1: Ja, gerade wenn man sich die Ergebnisse von McLaren auch anguckt, also nur einen Punkt geholt und äh, Ferrari dann der 16. Ähm, nee. Doch, Doch. Ja. Doch, ja. ja. <lacht> Mathe und so. Ähm, Jetzt zwölf Punkte vorne in der KWM, da wird man sich sicherlich freuen in Maranello und äh, ja. Aber mit dem auf Monza weiß ich nicht, ob man sich darauf so freut, weil ich glaube, da wird McLaren wieder deutlich stärker sein als äh, die Roten. Und dann wird es halt darum gehen, äh, Schadensbegrenzung zu treiben, die McLaren halt in Sandford betrieben hat.
0: Ja, und wir haben ja in Italien dann auch wieder ähm, 50% Kapazität zugelassen. Ähm, das sind auch in Monza ganz schön viele Tifosi, die, die dann da noch hinkommen werden. Ähm, ob man dann da wirklich Lust hat, dann auf 8 und 11 vielleicht ins Ziel zu kommen, weiß ich nicht. Wir dürfen ja nicht vergessen, das letzte italienische Formel 1-Team, das ein Rennen gewonnen hat, war Alfa Tauri und nicht Ferrari. Und zwar in Monza. Äh, ob wir vielleicht nochmal einen Gasly-Sieg da sehen, frage ich jetzt mal zu bezweifeln. Dafür müsste schon eine Menge passieren. Aber ähm, ja, gucken wir mal, wie Ferrari da durchkommt in Monza. Obwohl
1: ähm, ja, das echt geil wäre, wenn Gaslin nochmal gewinnt im Monster.
2: Das wäre schön. Also ja. Ich würde auf jeden Fall nochmal so ein Chaos-Rennen nehmen, wie, wie im letzten ja, Jahr. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> auch eine schöne Abwechslung dann zu. Alles die, gepasst. Ja, eine schöne Abwechslung dann zu diesem Rennen in äh, Zandvoort, wo jetzt nicht, wo es eher von der Taktik geprägt
0: war. Ja, und eben wirklich gar nichts Außergewöhnliches passiert ist. Ne? Aber wir, wir hatten nicht eine gelbe vorne. Flagge,
2: ne? Nicht eine gelbe Flagge. Ja, doch,
0: einmal eben, als ich Fett ja, ja, okay. gedreht hatte. Aber äh, sonst, glaube ich, wirklich gar nichts. Und wenn man da, die, naja, wenn man da sich dann, die Trainings ja.
2: anguckt und das Qualifyen wo dann fast in jeder Session mindestens einmal rot war.
0: Ja, oder auch die Formel-3-Rennen. Ne? Ähm, ja. Da war auch immer ziemlich viel los. Aber kommen wir nachher noch zu, denn da gab es auch was zu besprechen. Ähm, über Pierre Gasly haben wir eigentlich schon gesprochen auf Platz 4. Und ähm, dann sind wir schon bei den Top 3 angekommen. Mercedes mit 2 äh, ja, und 3, Hamilton und Bottas. Am Ende sieht der Rückstand größer aus, als er wirklich war, weil eben beide nochmal einen zusätzlichen Boxenstop eingelegt haben für die schnellste Runde. Ähm, aber ja, für Hamilton gab es einfach kein Vorbeikommen an Verstappen. Zwischenzeitlich war er mal sehr nah dran, auf ich glaube 1,4 Sekunden. Aber äh, ja, mehr war man halt nicht drin für Mercedes. Konnte man mit Verstappen nicht mithalten.
1: Ja, also ich fand die Pace von Mercedes eigentlich äh, unerwartet gut, weil Hamilton ist ja dann doch über 80% des Rennens äh, sehr ich dann Verstappen dran gewesen und konnte dessen Pace mitgehen. Ich hatte eigentlich erwartet, dass das ein sehr, sehr einfacher Sieg für Verstappen wird, ähnlich wie in Österreich. Aber Hamilton hat sich da wirklich festgebissen und ähm, ja, war auf dem gleichen Tempo. Dass Die Strategie hat man dann wahrscheinlich bei Mercedes ein bisschen verhauen, dass man diesen zweiten äh, Boxenstop von Hamilton zu früh gemacht hat. Ähm, wodurch ihm e dann halt am Ende die Reifen ausgegangen sind, ähm, da er dann auf Mediums weitergefahren ist und fast haben auf fahrt. Aber ja, es war wieder ein sehr enger Kampf und ähm, auch sehr spannend fand ich, weil man, wie gesagt, Hamilton immer dran geblieben ist. Und Bottas wurde natürlich wieder von beiden deklassiert so ein bisschen. Also da waren dann ähm, vor den, bevor die kurz zum Schluss nochmal in die Boxen gegangen sind, dann halt auch wieder 16 Sekunden Rückstand für ihn. Das ist schon eine Menge in Sandford und ähm, ja, ich glaube, dass die beiden Verstappen und Hamilton auf einem ganz anderen Niveau sind, das hat man da wieder gut gesehen.
2: Ja, wobei ich finde, äh, Mercedes kann sich an diesem Wochenende eigentlich gar nicht viel vorwerfen, viel falsch gemacht zu haben, denn die hatten eine gute Pace und anständig gefahren ähm, und dann haben sie hinterher auch neidlos anerkannt, dass die Red Bulls, bzw. Max Verstappen, einfach in einer anderen Liga gefahren ist und ähm, ich glaube, ja, wie ich gerade gesagt habe, so viel falsch haben die nicht gemacht, aber Red Bull war einfach besser.
1: Ja, ja man, man hat ja auch nur knapp die Pole verpasst, ne? um 38.000. Also es hätte halt auch ganz anders ausgehen können, wenn Hamilton vom Pole gestart, äh, gestartet wäre. Weil Verstappen hatte jetzt nicht den Eindruck auf mich gemacht, dass er von der reinen Pace her ähm, Hamilton hätte überholen können auf der Strecke.
2: Ja, also irgendwie hatte ich aber auch ja. das Gefühl bei der Übertragung, man hat irgendwie Verstappen dann so zwei- oder dreimal dann nur wirklich richtig gesehen, weil ähm, klar war der Kampf von Hamilton oder der Aufholkampf von Hamilton äh, immer mit dabei, aber so, dass Max Verstappen einen Fehler oder so, oder so einen Verbremser im Rennen mal irgendwann gemacht hat, äh, das hat so gar nicht gesehen. Und, ähm,
1: ja doch, ich glaube einen kleinen Verbremser hat er ja drin. Ja, okay, okay. Äh,
2: ähm, aber sonst war das ja auch eine tadellose Leistung. Ich glaube, man Chris, äh, wir können, glaube ich, direkt auf Max Verstappen jetzt gehen, weil äh, viel zu dem ja. Mercedes gibt es ja jetzt nicht mehr. Und ähm, ja, für, für mich der verdiente Sieger in, in, in diesem Heimrennen von ihm.
0: Absolut, und es war ihm jetzt auch zu gönnen. Ähm, hatte jetzt auch oft genug dann irgendwie mal Pech gehabt. Und jetzt dann eben vor heimischer Kulisse dann so einen, ähm, ja, in meinen Augen halt nicht gefährdeten Sieg, weil klar war Hamilton lange nah dran, aber. Um ihn da wirklich mal anzugreifen oder noch tatsächlich zu überholen, hat es halt einfach nicht gereicht, weil Verstappen da auch ein fehlerfreies Rennen gefahren ist und dementsprechend ja hat alles so gepasst, glaube ich, wie man sich das bei Verstappen und Red Bull vorgestellt hat und für ihn sicherlich, wahrscheinlich so bis jetzt, das perfekte Wochenende in dieser Saison.
1: Ja, ich glaube auch. Also das war Verstappen übrigens noch, by the way, ganz wichtiger Punkt, hat jetzt 17 Saisonsiege, äh, 17 Saisonsiege, 17 Formel-1-Siege. Das ist äh, deswegen entspannend, weil es gibt keinen Fahrer, der mehr als 17 äh, Formel-1-Siege hat und nie Weltmeister geworden ist. Ne, diesen Rekord hält momentan noch Sir Sterling Moss eben mit 17 Siegen. Verstappen ist jetzt genau dort angekommen und es ist vielleicht auch ein gutes Ohm für dieses Jahr, dass es mit der Weltmeisterschaft klappt. Und ja, also ich glaube, ein Heimsieg ist für jeden Sportler das Größte. Und gerade für Max Verstappen und dann halt auch, das ist ja wie ein Märchen nach 36 Jahren das erste Mal wieder in der Formel 1 ein Grand Prix in den Niederlanden und der die niederländische WM-Hoffnung gewinnt. Das ist natürlich. Was da für Bilder entstanden sind, das war echt großer Sport.
0: War auch, glaube ich, für die Fans vor Ort ein ziemlich starkes Erlebnis. Also man hatte sich wahrscheinlich so ein bisschen äh, einen Vorgeschmack dann schon in Spa erhofft. Da fiel das Ganze ja dann buchstäblich ins Wasser. Ähm, aber jetzt auch die ganzen äh, Rauchbomben und all der orangene Nebel vor <lacht> und nach dem Rennen, das sah schon ziemlich stark aus.
1: Ja, also, also als wir die eine Runde durchs Infield gefahren sind... Ähm, ich glaube, es war sogar die Aufwärmrunde oder die, die Runde in die Boxengasse. Und da war so viel Rauch, als er da durch diese Stadionsektion gefahren ist, das war unglaublich.
0: Ja, und sogar Alonso hatte ja dann nach dem Rennen im Team Radio gefragt, ähm, ich denke mal, Verstappen hat gewonnen, oder? Hier ja, <lacht> <Orange> war, <auch>. <lacht> ja. <lacht> ah. nee, war schon Rauch. Nee, war schon ein starkes Wochenende für Verstappen. Ähm, Rennen war relativ schnell rum. Ich glaube, eine Stunde 30 hatten wir die, die Saison noch nicht. Ähm, weil es eben auch wirklich kaum Gelbphasen gab, ähnlich wie in Monaco. Da hatten wir, glaube ich, auch keine Einzige. Nee. Ähm, muss man schon fast sagen, zum Glück, ähm, weil eine Spannung war, war Mangelware in diesem Rennen. Aber ähm, ich denke mal, Monster könnte wieder sehr, sehr interessant werden am kommenden Wochenende. Aber bevor wir uns da mit den Tipps beschäftigen, geht es natürlich noch ähm, ja, in den in die Newsblock, wie wir ihn alle so schön kennen und lieben. Und zwar vielleicht mal vorneweg, bevor wir aufs Fahrerkarussell aufspringen. Die Formel 3 ist ja auch wieder gefahren am Wochenende in Sandford. Und äh, ja, da gab es gemischte Gefühle für David Schumacher. Ähm, Im Qualifying, einen zweiten Platz geholt, das war sein bestes Ergebnis in der Formel 3. Ähm, ist dann im zweiten Rennen von Platz 14 gestartet und dann auch fünfter geworden. Also da ging es dann richtig nach oben. Ähm, Positive Gefühle und dann am Sonntag eben von zwei gestartet, hatte da bis drei Runden Verschluss auch den Platz zwei ähm, gehalten und gut verteidigt, hatte da vier, fünf Leute hinter sich. Und ähm, ja, dann hat es leider gekracht, weil er von Victor Martins abgeschossen wurde. Ähm, damit war das Rennen dann zu Ende ist sehr ärgerlich, weil, wenn wir uns erinnern an Barcelona, da wurde er von Enzo Fittipaldi abgeschossen, in Führung liegend. Und ähm, das sind dann jetzt halt eben auch schon 43 Punkte, die ihm dadurch fehlen, dass er von anderen Fahrern rausgeschossen wurde. Und mit diesen 43 Punkten mehr wäre er ähm, definitiv in den Top 5 der Gesamtrangliste. Und da bin ich ja schon so ein bisschen gespannt, wie sehen das die Teams in der Formel 2? Ähm, na, wenn Sie jetzt wirklich nur auf das Endergebnis angucken im Gesamtklassement, dann wird David Schumacher, da, äh, so ehrlich müssen wir sein, kaum Chancen haben, in die Formel 2 zu rutschen. für eine, für nächste Saison. Ähm, da hätten diese 43 Zusatzpunkte schon ganz gut getan. Vor allem, weil es eben jetzt aus deutscher Sicht äh, auch eine ja. traurige Nachricht gab aus der Formel 2. Denn David Beckmann, ähm, der da wirklich gut unterwegs war, schon zwei Polien hat diese Saison, hat sein Cockpit verloren. Ähm, einfach aus Geldmangel. Und wird dann jetzt ersetzt von Enzo Fittipaldi. Ähm, ich weiß nicht, wie eng ihr dran seid an Formel 2 und Formel 3, Jungs. Ich muss sagen, Fittipaldi ist mir jetzt schon mehrfach sehr negativ aufgefallen durch sein Fahrverhalten. Und ähm, ja, definitiv schade halt aus deutscher Sicht, dass Beckmann da jetzt fehlt.
2: Hätte bessere geben können. Also ich,
1: ich, ich
2: <lacht> ja, ist so. Ich äh, hatte das Formel-3-Rennen, hatte ich mir auch angeguckt, ähm, jetzt am Wochenende. Und äh, ja, ich, ich glaube, da hätte
0: man alleine Dennis Hauger oder sowas... Ich glaube, das, Na, das, das Ding ist ja, ja. Ähm, also in der Formel 2 und Formel 3 gibt es ja ähm, zum Großteil dieselben Teams. Ne? Also zum Beispiel jetzt äh, David Schumacher fährt bei Trident, ähm, David Beckmann in der Formel 2 ist bei Charus gefahren und im Charous-Team in der Formel 3 sitzt dann eben Enzo Fittipaldi und der ist jetzt deswegen hochgerutscht. Was aber natürlich ein bisschen unverständlicher ist, dass dann Jack Doohan nicht hochrutscht, weil... Ähm, der ja eigentlich auf Platz 2 liegend da in meinen Augen die erste Wahl gewesen wäre. Aber äh, klar, ne? Motorsport ist und bleibt äh, eine Geldsache und natürlich spielt auch der Name eine große Rolle. Und äh, ja, von daher werden wir dann ab jetzt Enzo Fittipaldi noch die letzten Rennen in der Formel 2 sehen. Ähm, können wir uns ja da mal angucken, wie es da weitergeht. Ich glaube jetzt in Monza ist die Formel 2 sogar dabei. ja ähm, Genau, also am Wochenende werden wir da wieder was sehen von der Formel 2, das äh, jetzt dieser kleine mal kleine Newsblock, dieser kleine Ausblick in äh, die unteren Rennklassen und dann geht es jetzt zurück zur Formel 1, denn ähm, ja, wir haben jetzt mit diesem Funkspruch von Bottas, glaube ich, alle jetzt äh, zu hören bekommen, dass es zwischen Mercedes und Bottas nicht weitergehen wird und Erzähl doch mal, was sind denn da jetzt die Optionen, wie ja, es weitergeht?
2: kann ich dir ganz einfach machen. Wir nehmen am Montag äh, 13.38 Uhr, 38, schreiben wir es gerade, und äh, vor fünf Minuten hat Alfa Romeo einen Multi-Year-Deal mit Walter Ribottas bestätigt. Ernsthaft? <lacht> Kein Scherz. <lacht> das glaube ich äh. jetzt nicht. <lacht> also damit haben wir das schon mal erledigt. <lacht>
1: Ich habe so noch vor, vor der Aufnahme zu euch gesagt, ich warte eigentlich jetzt jeden Augenblick drauf, dass es irgendeine Bekanntgabe gibt.
2: <lacht> ah, das gibt's ja nicht. <lacht> ja, also äh, Multi-Year-Deal, wer weiß, was sich dahinter verbirgt, auf jeden Fall 2022 fährt Walter Ribotters bei Alfa Romeo.
1: Ja, dann ist ja Russell zu Mercedes eigentlich auch schon konfirmt jetzt.
0: Genau. Ja, ähm, damit dann ein Platz bei Williams frei und hat jetzt eine ganz interessante Geschichte, ähm, dass die Freundin von Alex Albin ähm, jetzt dem Formel-1-Team von Williams auf Instagram folgt und sie folgt keinem anderen Team bei Instagram und da war natürlich jetzt die Gerüchte schnell am Kochen, ähm, ob Alex Albin jetzt dann zu Williams geht, aber Paul, du hast ja, glaube ich was vorhin schon erzählt, bevor wir aufgenommen haben, dass er ja noch Red Bull-Fahrer ist und es so schnell oder genau, also dann nicht ganz so leicht ist.
1: Bei, bei Red Bull möchte man Alban halt irgendwo unterbringen fürs nächste Jahr, halt präferiert bei Williams. Und ähm, der Williams ist ja bekanntlich ein Team, das mit Mercedes-Motoren fährt. Das heißt, Mercedes muss, da hat er auch ein Mitspracherecht und Toto Wolf hat gesagt, dass das nur in Frage kommt, wenn Alex Alban quasi kein offizieller Red Bull-Fahrer mehr ist. Das heißt, dass er vertragslos bei Red Bull ist, dann könnte das funktionieren. Und äh, Christian Horner hatte auch schon mal betont, dass. Man, Alex Albans Zukunft nicht versperren möchte, ähm, wenn es für ihn eine Möglichkeit geben sollte, in ein Cockpit zu kommen. Ähm, Christian, du hattest dann erzählt, dass aber er auch gesagt hätte, dass man halt in Albans viel Geld äh, gesteckt hätte und dass man dann ihn natürlich davon, also behalten möchte, um quasi davon zu profitieren. Es wird also spannend, aber ich denke mal, dass man sich da irgendwie einigen wird können und, ähm, dass Albin wahrscheinlich dann bei Williams landet oder vielleicht auch bei Alfa Romeo, das wäre die zweite Option, weil da ist Antonio Giovinazzi auch nicht so sicher und bei Mercedes Seite kommt halt auch noch dazu, dass man auch gerne Nick de Vries, der vor kurzem der erste Formel E Weltmeister geworden ist, dass man dem gerne auch in äh, ein Formel 1 Cockpit ermöglichen möchte. Und jetzt sind es quasi diese beiden, die, die äh, das eine definitiv freie Cockpit bei Williams und das vielleicht freie bei Alfa Romeo wahrscheinlich unter sich ausmachen.
0: Ja, also mit Nick de Vries, ne, da werden die Gerüchte ja auch immer lauter. Ähm, das halt auch zu Recht, also Formel 2 Champion und Formel E Champion zu werden, ähm, dann kannst du nicht so super schlecht sein. Und ähm, ja, also ob Giovinazzi noch in der Formel 1 bleibt, es wird echt interessant. Ähm, weil wir hatten sehr oft gesagt, ne, mit Kimi konnte er auf jeden Fall mithalten dieses Jahr, oft auch schlagen, ähm, aber irgendwie so richtig positiv hervorstechen dann auch nicht. Das war jetzt ein starkes Qualifying von ihm am Wochenende, aber ähm, ja, das war es dann halt auch schon wieder. Ne? Am Rennen konnte es überhaupt nicht mitziehen und es ist dann halt auch irgendwie ein bisschen zu wenig und wenn dann jetzt zwei freie Plätze bei, bei Alfa Romeo zu vergeben sind, dann dann ähm, ja, ist es wohl relativ wahrscheinlich, dass da ähm, ein De Vries mit reinrutschen könnte. Albin dann vielleicht zu ähm, zu Williams. Aber wir dürfen noch nicht vergessen, es gibt auch immer noch einen Column Eilett, der ja auch mal in Training gefahren ist bei Alfa Romeo dieses Jahr und auch noch auf seinem Platz äh, wartet. Ähm, hätte, glaube ich, auch fahren können am Wochenende für Alfa Romeo, wenn er nicht am Nürburgring gewesen wäre. Ähm, hatte da andere Termine. Ähm, Beweis, wie es jetzt mit Monza aussieht am kommenden Wochenende, vielleicht wird dann da Islet fahren oder eben nochmal Kubica. Ähm, werden wir auf jeden Fall gespannt verfolgen, aber ähm, ja, das ist auch jetzt gerade schon mal eine schöne, eine schöne Breaking News mitten in unsere Folge rein, dass Bottas jetzt bei Alfa Romeo fährt. Ähm, ich aktualisiere schon die ganze Zeit, ob Mercedes jetzt auch schon was bekannt gegeben hat, dass Russell schon da ist, aber äh, noch ist nichts offiziell.
2: Ja, und ich glaube, damit haben wir den das Fahrerkarussell auch für den Moment erstmal abgeschlossen, oder? Ja, ja. würde ich sagen schon. Sollen wir dann, direkt und
0: dann hätten wir jetzt noch das Tippspiel?
2: Genau, und äh, ja, wir haben es im Vorfeld gesagt, äh, im, im, zur Besprechung auf diesem Podcast, äh, beziehungsweise auf die Folge, dass sich äh, ja, eine, eine Zweiklassengesellschaft äh, ja, bildet. <lacht> Äh, denn das ist nun das dritte Rennen in Folge, wo der liebe Chris keine Punkte holt. Ähm, bleibt dementsprechend bei sieben Punkten stehen mit einem getippten Podium von Leclerc, Verstappen und Sainz. <lacht> ähm, Paul und ich bekommen jeweils einen Punkt mit dem Sieger Verstappen. Bei Paul war dann noch Leclerc und Hamilton, bei mir Norris und Sainz. Macht einen Gesamtstand bei Chris von sieben Punkten, bei Paul von neuneinhalb, durch die halben Punkte in Spa und bei mir
0: von achteinhalb. Ja, ja. Ich, ich lasse euch noch einen kleinen Vorsprung, damit wir da zum Saisonfinale <lacht> nochmal ein bisschen Spannung reinkriegen. Ähm, ja, dann, dann wären wir jetzt bei den Tipps für Monza, ne? Korrekt. Mhm. Darf ich dann wieder anfangen? Ja. Dann gehe ich mit einem Sieg für Lewis Hamilton da rein in diesen Tipp. Gefolgt von Verstappen und Bottas. Mache ich es mal relativ langweilig.
2: Okay. Ähm,
0: dann bin ich, glaube ich, dran, ne?
2: Ja. Ähm, ich sage auch, dass äh, Hamilton gewinnt. Äh, glaube ein... Valtteri Bottas wird auf 2 einfahren und Lando Norris auf 3.
1: Es ist ja an diesem Wochenende wieder sprint -Quali in Monza. Mhm. Und aus diesem Grund denke ich, dass man bei Red Bull den Verstappen-Motor tauschen wird. Einfach weil man dann quasi ähm, ein, ein Drittel Renndistanz Zeit hat, sich von hinten nach vorne zu arbeiten. Und da man ja bei Red Bull schon mit ähm, drei Motoren diese Saison unterwegs war und einer halt komplett zerstört ist durch den Silverstone Crash, wird dieser Motorenwechsel irgendwann in dieser Saison kommen müssen. Und ich glaube, Monza wäre dafür die beste Wahl. Deswegen denke ich, dass sich Verstappen letztendlich nur auf Platz 3 vorfahren wird. Bottas wird Zweiter und Hamilton gewinnt.
0: Ist notiert. Äh, ist ein ähnlicher Tipp da wie Yannick, ne? Aber Yannick hatte ja dann Norris noch auf der 3.
2: Ja. Genau. Gut.
0: Ja, ähm, dann hören wir uns glaube ich nächste Woche wieder, wenn ich dann mit drei Punkten aus dem Tippspiel äh, von ganz oben bin. <lacht> <lacht> ähm, nee. also ich denke mal, wir sind für heute durch. Äh, es sei denn, ihr habt jetzt noch was, was ganz Dringendes. Ähm, genau, Sprint Qualifying gibt es wieder am Wochenende. Das Rennen wird dann sogar im Free-TV übertragen. Und äh, danach haben wir dann wieder zwei Wochen Pause bis Russland. Ähm, wie immer, Gerne Feedback dalassen. Wir sind ja über alle Social Media Kanäle erreichbar. Und ähm, ansonsten, wer ist es von meiner Seite, Jungs?
1: Ja, ich habe auch nichts mehr. Ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, wünsche euch einen, eine schöne Septemberwoche. Ja. Also den Zuschauern da draußen.
0: <lacht> <lacht> und Yannick hat das Schlusswort.
2: Ja, äh, ja, mir bleibt dann nur zu sagen: Bleibt gesund. Ähm Besucht uns auf unseren äh, Social-Media-Kanälen und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag zur gewohnten Zeit.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
2: Tschüss.